0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 23. Oktober 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten.
2: Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen. Präsidentin, Taiwan sollte Schlüsselrolle in internationaler Epidemieprävention spielen. Festlandkommission ruft Staaten zur Verteidigung der Demokratie auf. Und drittes Corona-Konjunkturpaket in Höhe von 210 Milliarden Taiwan-Dollar verabschiedet. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute Taiwans Bereitschaft betont, sich in internationaler Gesundheitspolitik und Epidemieprävention einzubringen. Bei der Eröffnung des Globalen Gesundheitsforums Taiwan 2020 betonte Tsai die Erfolge Taiwans im Kampf gegen das Coronavirus. Diese seien der Erfahrung mit SARS im Jahr 2003 zu verdanken, sowie dem entschlossenen Handeln von Regierung und Bevölkerung zu Beginn der Epidemie. Die Präsidentin sagte, Taiwan müsse in die WHO eingebunden werden, um seinen Beitrag zur globalen Epidemiebekämpfung leisten zu können. Tsai sagte,
1: Taiwan as a major transfer hub.
2: Als wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Indopazifik sollte Taiwan eine Schlüsselrolle im Netzwerk zur Epidemieprävention zukommen. Kein Land der Welt hat das Recht, dem globalen Kampf gegen die Epidemie aus politischen Gründen zu schaden. Schwäche zeigen und Chinas Drohungen nachgeben wird keinen Frieden bringen, das sagte heute Chen Tong, der Vorsitzende der Festlandkommission auf einer Konferenz zu China. Die von der Kommission veranstaltete internationale Konferenz namens Current Issues of Development and Governance in Mainland China fand heute in Taipei statt. Chen kritisierte die chinesische Regierung für einen Mangel an demokratischen Reformen und sagte, Peking strebe derzeit nach einer Führungsstellung in der internationalen Ordnung. Angesichts der wachsenden militärischen Drohgebärden aus China müsse Taiwan seine Verteidigung weiter ausbauen. Chen sagte,
1: in the face of the difficult...
2: Angesichts dieser Herausforderungen rufen wir alle Länder auf, auf Basis geteilter Werte zusammenzukommen und diese entscheidende Front in der Verteidigung von Frieden und Demokratie gemeinsam mit Taiwan zu verteidigen. Das Parlament hat heute ein Sonderbudget in Höhe von knapp 210 Milliarden Taiwan-Dollar, Das sind umgerechnet 6,2 Milliarden Euro verabschiedet. Das Konjunkturpaket soll die negativen Auswirkungen der globalen Corona-Krise auf die heimische Wirtschaft abfedern. Es ist das dritte solche Paket seit Beginn der Pandemie im Februar. Die Mittel werden auf Wirtschafts-, Gesundheits- und Verkehrsministerium aufgeteilt, die diese den betroffenen Branchen zuteilen werden. Der oppositionelle TPP-Abgeordnete Chen-yuan begrüßte den Beschluss, warnte aber vor hohen Schulden. Taiwans Schuldenlast übersteige bereits 6 Billionen Taiwan-Dollar, das sind umgerechnet 177 Milliarden Euro. Taiwan ist Frankreichs Partner und ein wichtiges Mitglied der internationalen Gemeinschaft. Das sagte gestern der französische Außenminister Jean-Yves Le Trien bei einer Fragestunde im Senat. Der Außenminister erstattete den Senatoren Bericht über die jüngsten außenpolitischen Entwicklungen. Schwerpunkte waren die EU-China-Beziehungen, Religionsfreiheit in China und der chinesische Elektronikhersteller Huawei. Mit Bezug auf Taiwan sagte Le Trian, Frankreich halte zwar an der Ein-China-Politik fest und erkenne Taiwan nicht an, aber es sei besorgt um Taiwans Sicherheit und schätze die Handelspartnerschaft und Zusammenarbeit mit Taiwan. Frankreich unterstütze Taiwans Partizipation in internationalen Organisationen, insbesondere der WHO, so Le Trian. Die Taiwan-Vertretung in den USA hat gestern Abend bekannt gegeben, dass ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Der betroffene Mitarbeiter befinde sich in häuslicher Isolation. Alle Mitarbeiter, die jüngst mit dem Betroffenen Kontakt hatten, haben sich gestern ebenfalls in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Das Vertretungsbüro teilte mit, dass es Maßnahmen zum Schutz der Angestellten wie die Desinfektion des Arbeitsplatzes und die Einführung einer Maskenpflicht im Büro eingeleitet habe. Taiwans Gesandte in den USA, Xiaobi Kim, gab an, in letzter Zeit keinen Kontakt mit dem Mitarbeiter gehabt zu haben. In Taiwan wurde heute kein neuer Infektionsfall gemeldet. Gestern verzeichnete das Epidemie-Kommandozentrum vier neue importierte Fälle. Die Gesamtzahl der in Taiwan bestätigten Infektionen liegt damit bei 548. Die Volksversammlung der Sedik, eines taiwanischen Ureinwohnervolks, hat heute eine Reihe von Veranstaltungen in Erinnerung an die Musha-Rebellion vor 90 Jahren angekündigt. Die Musha-Rebellion, auch Oshe-Vorfall genannt, war ein bewaffneter Aufstand der Sedik im Dorf Oshe im heutigen mitteltaiwanischen Nantou gegen die japanischen Besatzer. Die Japaner antworteten auf einen Angriff von siddiq am 27. Oktober 1930, der 130 Personen tötete, mit einem kalkulierten Vergeltungsakt, bei dem über 600 Bewohner des Dorfes Musha ausgelöscht wurden. In Gedenken an den Widerstand der Siddiq wird am 24.10. ein Konzert stattfinden. Ein SEDIC forum am 27. und 28. November ist außerdem geplant, sowie eine Ausstellung zur Geschichte und Kultur der SEDIK vom 1. bis zum 31. Dezember. Kommen wir zur Börse. Der TIEX hat heute mit 18,21 Punkten oder 0,14 Prozent im Minus geschlossen. Das bedeutete einen Endstand von 12.898,82 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Freitag betrug 151,66 Milliarden Taiwan-Dollar. Umgerechnet sind das 5,29 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Bedeckt war es heute in ganz Taiwan mit Regenfällen in Nord- und Mittel-Taiwan. Nur der Süden von Tainan bis Taidung blieb trocken. Die Temperaturen lagen zwischen 21 und 24 Grad. Morgen Samstag kommt an der Westküste auch mal die Sonne raus. Von Shinju bis Tainan wird es etwas freundlicher mit Höchstwerten von 28 Grad. Im Norden und Osten bleibt es bedeckt mit bis zu 25 Grad an der Ostküste und 21 bis 23 Grad im Großraum Taipei. Zum Sonntag hin wird es wieder freundlicher in weiten Teilen des Landes. In Taipei und Nord-Taiwan scheint die Sonne bei warmen 21 bis 25 Grad. In Südwesttaiwan erreichen die Werte sogar bis zu 30 Grad. Wolken und vereinzelte Regenfälle halten sich nur in Geelong an der Nordküste und entlang der Ostküste. Dort gibt es bedeckte 21 bis 24 Grad. Das waren die Tagesnachrichten an diesem Freitag und nun geht es gleich weiter mit dem Briefkasten. Musik
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 23. Oktober 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindel. Ja, heute wollen wir natürlich wieder auf Post eingehen. Außerdem möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass sich mit Umstellung auf die Winterfrequenzen am ähm, kommenden Sonntag, bei uns nichts ändern wird. Radio Taiwan International sendet das deutschsprachige Programm weiterhin von 19 bis 19:30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz aus Kostimbrot, Bulgarien.
0: Und wir hoffen natürlich, dass der Empfang gut sein kann.
1: Dann möchten wir noch auf eine Umfrage hinweisen. Unsere Kolleginnen von der Serviceabteilung haben eine höhere Umfrage für alle Sprachen erstellt und die ist jetzt online auf unserer Webseite und zwar www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Ganz oben ist ein Banner, also das sind verschiedene Banner. Auf einem Banner steht Ihre Meinung ist gefragt, nehmen Sie an unserer Umfrage teil. Wenn Sie dann reinklicken, können Sie gleich die Umfrage online ausfüllen. Und da gibt es auch Preise zu gewinnen. Also wenn Sie mitmachen, haben Sie auch die Chance, ein Souvenir, ein... Preis zu gewinnen.
0: Und wir hoffen natürlich, dass Sie zahlreich daran teilnehmen können.
1: Paul Gager hat uns online geschrieben über unsere Webseite. Trotz schwieriger Zeit findet in Wien die Wienale 2020 statt, unter anderem mit Rissi. Der Standard Wien schreibt dazu, für seinen ersten Spielfilm nach siebenjähriger Pause braucht Festivalliebling Zai Lang keine Dialoge, aber viel Mut und Ruhe und Wahrhaftigkeit und zwar am 27. Oktober im Stadtkino um 17:45 Uhr, am 29. im Gartenbaukino um 14:30 Uhr und am 1. November im Blickle um 18 Uhr. Also wenn Sie in Wien und um Wien herum wohnen, dann können Sie den neuen Film von Tsai ming sehen. Und das ist natürlich eine
0: sehr kostbare Möglichkeit, dass sie jetzt einige Filme aus Taiwan sich eingucken kann. Also heutzutage gibt es nicht in allen Ländern die Kinos frei für allen wegen der Pandemie. Und daher kann man wirklich dann diese Möglichkeit gut ausnutzen. Im Kino dann gute Filme einmal genießen.
1: Paul Gage hat noch einen Fernsehhinweis und zwar am 26. Oktober, da ist in Österreich Nationalfeiertag, Kinowelt TV, 16.30 bis 18.20 Uhr, das Hochzeitsbankett, Komödie, Taiwan, USA, 1993. Das ist eigentlich schon fast ein Klassiker, ne das Hochzeitsbankett, das habe ich auch schon Mehrmals, mehrmals gesehen. gesehen ja.
0: Auch in Taiwans Fernsehen ist dieser Film schon ein paar Mal wiederholt und hat immer noch sehr viele Fans von dem Regisseur Li An hier in Taiwan. Also auf jeden Fall
1: tatsächlich, das gehört zu einem der Klassiken überhaupt in Taiwan. Also, wenn Sie Zeit haben, am 26. Oktober Kinowelt TV von 16.30 Uhr bis 18.20 Uhr. Herzlichen Dank für die Hinweise an Paul Gager. Dann haben auch mehrere Hörer geschrieben, dass sie die Sendung Reise durch Taiwan gehört haben. Am 18.10. war das. Frank Dombrowski hat. Die geschrieben, Leider ist per Kurzwelle die Sendung schwer anzuhören. Besser ist die Information per Internet. Und er hat auch unsere Sonderkurs-L-Karte erhalten. Und Wolfgang Maschke hat auch Reise durch Taiwan gehört. Und er schreibt, besonders über den Beitrag Reise durch Taiwan musste ich das eine oder andere Mal schmunzeln. Das ging um Neidong in Ulai.
0: Ja, ich habe diese Reise unternommen mit vielen Leute zusammen. Ulei
1: Ist jemand in den Wasserfall gefallen oder was? <lacht> Nein, das das nicht? Wir haben
0: ein paar Wasserfehler beobachtet. Mhm. Das war wirklich sehr schön, also schön einfacher im Vergleich zu den Reise. Nach Neipu, wo ich diese Flusswanderung gemacht hatte. Und da war natürlich sehr, sehr abenteuerlich damals. Und dieses Mal ist ganz, ganz friedlich und gemütlich. Und da hatten wir einen sehr schönen Nachmittag dort verbracht.
1: Das ist ja auch nicht weit weg von Taipei. Leider kann man einfach mit dem Bus dafür fahren. Linienbusse hin. Genau. Und das hieß früher Wawagu, oder? Ja, genau, hm. genau.
0: Weil, ja, das hat auch eine sehr interessante Anekdote oder Geschichte. Da gab und gibt es immer noch sehr Frösche hier. Hm. Und die taiwanischen Frösche rufen Wawa, Wawa, mhm. Wawa, Wawa. Und daher heißt das Wawagu. Also, während die Deutschen vielleicht quak, quak,
1: quak. <lacht> Ein Frosch quakt. Quark-Quark-Tal würde das dann heißen. Ja. Aber ein Frosch heißt ja auch Tsinghua. Genau. Also das ist das Tal der Frösche sozusagen. Ne? Mhm. Sigmar Boberg hat geschrieben, viele Grüße aus dem herbstlichen Osnabrück. Wir haben hier nicht 33 Grad, sondern gerade mal die Hälfte. Obwohl in Nordtaiwan ist es auch schon ganz schön herbstlich geworden mit Regen, Wind und auch niedrigeren Temperaturen. Und unter 30 Grad. Unter 30, <lacht> aber über 20. Ja, ja, das sowieso. Und er schreibt zu unserer Sendung am 16. Oktober verschiedene Sprachen bei RTI. Ich konnte abends schon mal via WRMI das spanische Programm mit SEO333 hören. Auch habe ich schon mal Mails von der spanischen Redaktion bekommen, warum auch immer. Ist aber auch interessant. Vielleicht haben Sie einmal an die Spanisch-Redaktion einen Empfangsbericht geschickt oder Ihre Adresse ist aus Versehen in der spanischsprachigen Adresskartei gelandet. Und dann haben Sie vielleicht den Newsletter des spanischsprachigen Programms bekommen. Oder es war einfach ein Versehen, ein Fehler im System sozusagen. Klaus Irgang hat geschrieben, er hat uns wieder Empfangsberichte beigelegt. Und er schreibt, zur Frage von Dieter Sommer aus Eisleben in der Hörerpost habe ich auch ein wenig recherchiert. Im Internet auf der Seite von motor1.com habe ich einen Hinweis zur Automarke Laxchen aus Taiwan gefunden, wo SUVs und Vans produziert werden. Vielleicht könnte mal etwas darüber berichtet werden. Wie sind denn die Preise von den produzierten Fahrzeugen im Vergleich zu anderen Automarken? Wie hoch ist der Anteil verkaufter Autos in Taiwan und werden die Autos auch exportiert, Laxchen ist mir bis jetzt hier im Straßenbild noch nichts aufgefallen. Laxchen ist eine taiwanische Marke, die ist eigentlich noch hier recht jung. Ich glaube, 2009 ist eine... Tochter von Uelong. Tochterfirma von Uelong. Mhm. Und die produzieren eigentlich eher so Hightech-Autos. Also deren Motto ist Blick in die Zukunft, in die Zukunft blicken. Also mit allen möglichen technischen und äh, auch künstliche Intelligenz und alles Mögliche, die produzieren auch Elektroautos und die Preise sind eher im wahrscheinlich im höheren Spektrum, weil die wirklich auch eher in dieses gehobenere Preissegment gehen, also auch gehobenere Klassen. Und ich habe mal geguckt, irgendwie so ein Siebensitzer SUV, ungefähr 30.000 Euro mit 300 PS. Und die werden verkauft in Taiwan, auch in China, Vietnam, dann in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Saudi-Arabien werden auch in einige Länder in Lateinamerika exportiert nach Russland und in die Philippinen, also nach Europa, wie es hier aussieht, noch nicht. Also von daher sind die wohl in Europa derzeit nicht zu sehen. Ich
0: muss bestehen, dass ich auf der Straße eigentlich auch noch kaum oder gar noch keine solche Autos gesehen, natürlich, weil ich selber kein Auto Fan bin, auch nicht so sehr darauf. Ich weiß nur, jedes Mal in einem Abstandszeitraum dann sehe ich dann im Fernsehen, in vielen Berichten dann, dass die neue Autos auf den Markt gebracht oder neue Automodelle ausgestellt sind. So dann weiß ich schon, dass die dann in vielen Hinsichten Fortschritt gemacht haben und so weiter. Aber so überhaupt ähm, habe ich eigentlich wirklich gar keine gesehen auf der Straße in Taipei.
1: Also ich kann mich erinnern, die hatten mal ziemlich intensiv Werbung gemacht für ein Elektroautomodell. Michael Lindner hat geschrieben aus Gera. Er hat uns die beiden letzten Berichte für die RTI-Sondersendungen geschickt und schreibt, danke für Ihre tollen Sondersendungen, via Danzwey, hat viel Spaß gemacht, herzlichen Dank. Hier eine Ansichtskarte von Breisach am Rhein und er hat uns auch eine Karte beigelegt von der Feldbergbahn im Hochschwarzwald. Sandro Blatter hat uns auch geschrieben, Empfangsberichte vom August und September. Und die QSL-Karten liegen alle bei uns bereit. Wir schicken die ab, sobald wieder Postversand möglich ist, in die Schweiz und auch in andere Länder. Derzeit können wir nach Europa Post versenden, nach Deutschland, nach Frankreich, nach Großbritannien und in die Niederlande. Also wenn Sie eine Adresse in diesen Ländern haben, können wir Post Versenden alle anderen Länder, da wird es bei uns gesammelt und wir schicken das natürlich weg, sobald es möglich ist. Es tut uns wirklich leid, dass es bis jetzt immer noch nicht möglich ist. Wir haben einen Brief bekommen von Johann Roff aus Mülheim. Er schreibt, er fand den Beitrag am 8.9. im Kaleidoskop über amerikanisches Schweinefleisch sehr interessant. In Deutschland ist ja jetzt die afrikanische Schweinepest ausgebrochen. Südkorea und die Volksrepublik China haben jetzt alle Einfuhren gestoppt. Taiwan müsste jetzt eigentlich doch das Schweinefleisch aus den USA abnehmen. Ja, Taiwan importiert eigentlich recht wenig Schweinefleisch. In Taiwan, ich glaube, 80, über 80 Prozent ist Eigenproduktion ne? oder sogar 90 Prozent. Ja, genau.
0: Ich würde sagen, die Taiwaner verzehren sehr viel Schweinefleisch. Und Schweinefleisch ist ein der wichtigsten Lebensmittel sozusagen für die Taiwaner. Und wir importieren sehr wenig Schweinefleisch aus Ausland. Nur dieses Mal, ich gehe davon aus, dass die Regierung unter starkem Druck aus den USA so sodass die dann quasi ähm, freigeschaltet, dass wir in Zukunft auch Schweinfleisch und Rindfleisch aus den USA mit Raktomin-Rückständen importieren dürfen. Und das löste natürlich sehr viele große Aufregung, viel Kritik aus. Allerdings, das ist wohl jetzt schon eine feste Politik. und Also ab dem ersten, ersten nächsten Jahr, dann kommt die schon nach Taiwan und man hat große Bedenken und im Moment gibt es immer noch sehr viele Demonstrationen oder überhaupt Kritik gegen den, die Einfuhr des Schweinfleisch aus den USA.
1: Mit Raktopamin-Rückständen, also mit einem bestimmten Höchstwert des Futterzusatzes Raktopamin. Rindfleisch ist ein anderer Umstand, weil eigentlich in Taiwan nicht so viel Rindfleisch selbst produziert wird, sondern sowieso sehr viel importiert wird. Von daher geht es natürlich auch um die Interessen der Schweinezüchter in Taiwan, die natürlich auch große Konkurrenz fürchten, billigere Konkurrenz dann aus dem Ausland. Und ich glaube, für Rindfleisch ist sogar schon ein Höchstwert an raktopamin zugelassen. Also das ist eigentlich eine andere Situation, weil sowieso sehr viel Rindfleisch importiert wird und wenig in Taiwan produziert wird.
0: Ja, außerdem das Lindfleisch importierten importieren wir aus verschiedenen Ländern und eigentlich großteils aus den Australien, Kanada, eigentlich nicht so viel aus den USA. Daher ist dieses Problem in Taiwan eigentlich okay. relativ Unernst, aber Schweinefleisch haben wir eigentlich kaum von den anderen Ländern importiert. Vielleicht ein Prozent aus den Kanada, ein Prozent aus. Brasilien und anderen Ländern. Aber wie gesagt, die Zahl ist wirklich sehr, sehr gering.
1: Franz Schanzer hat uns einen Brief geschickt. Anbei übersende ich Ihnen einen Artikel aus der österreichischen Presse. Ein Empfangsbericht folgt wieder via E-Mail. Und das ist ein Ausschnitt Diese spektakulären Bilder, hielt ein Zuschauer eines Drachenfests in Jinshu, Taiwan mit seinem Handy fest. Das Schwanzteil eines großen Drachens hatte sich bei starkem Wind um den Körper eines kleinen Mädchens gewickelt und es mit sich in die Luft gezogen. Zum Glück ließ der Wind nach einigen Minuten nach und die Dreijährige sank wieder in Richtung Boden, wo sie von mehreren Erwachsenen aufgefangen wurde. Ja, das war hier natürlich auch überall zu sehen. Es hatten Leute mit... Mobiltelefon auch äh, festgehalten, weil die hatten sowieso gefilmt. Es handelte sich wirklich um einen sehr großen, langen Drachen. Da wurde dieses Mädchen wirklich mit diesen Drachen dann in die Luft geschleudert, ich glaube so zehn Meter hoch oder so und die haben dann das Kind mit dem Drachen oder den Drachen mit dem Kind dann langsam wieder zu Boden gebracht, damit das nicht zu schnell geht. Da waren dann mehrere Leute, die halt das Kind dann aufgefangen haben. Und so viel wir wissen, ist dem Kind nichts passiert, ist mit dem Schreck sozusagen davongekommen. Das passierte eigentlich nicht nur in
0: Taiwan. In Taiwan hat früher auch schon ein paar Mal sowas passiert, aber auch in anderen Ländern hat auch so ähnliche Fehler gehabt. Manfred
1: Korn hat geschrieben, als Geburtstagsgeschenk wurde am 11. 2020 in der Stuttgarter Presse sein Auto und er auf der Frontseite präsentiert. Er schreibt, ich hänge euch den Artikel an, der sogar in insgesamt fünf Zeitungen erschienen ist und somit gezeigt hat, dass dieses Thema von Interesse ist. Und zwar steht da, in Stuttgart wird neuerdings auch Biogas angeboten. Das hat noch mehr Vorteile als das fossile Erdgas. Manfred Korn hat Glück. Der Autofahrer aus Möhringen kann an seiner Stelle stamm Tankstelle im nahen Gewerbegebiet. Jetzt einen Kraftstoff tanken, der noch einmal umwelt- und klimafreundlicher ist als früher. Hier auch ein schönes, großes Foto. Du kennst ja Manfred Korn und das Auto. wie ja, 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 Von Hörertreffen. Bin auch mindestens einmal mit dem Auto gefahren. Mhm. Und... Manfred Korn schreibt noch, wie ist das in Taiwan? Gibt es bei euch diese Antriebsart? Das Besondere bei mir ist, dass ich Biomethan der sogenannten zweiten Generation tanke, das aus Reststoffen erzeugt wird. Damit ist es nahezu CO2-neutral, was zur Schonung des Klimas optimal ist. Also in Taiwan gibt es eigentlich wenig. Antrieb mit Biogas oder Biomethan. Also wenn nicht mit Benzin gefahren wird, dann eher also Elektroautos. Ne?
0: Ja genau. Auch von diesem neuen Bio-Benzin habe ich eigentlich nicht gehört. Ich ging hin und wieder zu tanken, aber habe ich wohl nie Bio-Benzin gesehen.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Patricia Dölle in Illingen, die beiden RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglieder, Peter Zang in Wiesloch und Michael Dulisch in Dinslaken sowie Rosel Hessenbroch in Remscheid, Daniel Riedelt von SM Radio Dessau, Ute Lindner in Gera, RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Heinz Haring in Kapfenberg, Sarah-Sophie Ladusch in Cottbus und RTI-Hörerclub Othelna-Mitglied Manfred Lietzmann in Schwäbisch Gmünd. Ein freundlicher Glückwunsch geht auch an unsere Hörerclub-Mitglieder in Österreich zum bevorstehenden Nationalfeiertag vom 26. Oktober.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute
1: in unserer Sendung Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 23. Oktober 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900